0: Здравейте хора и в новият епизод на Excel подкаст и днес ни гостува Боян Мавров, а, но за съжаление днес а, Йоан имаше, извънредно го викнаха на работа и не можеше да, присъ... не може да присъства, Та, а днес на гости ни е Боян Мавров. Много се радваме, че прия нашата покана и здравей Боби, представи се на нашата аудитория. Кой си ти накратко за твоята
1: история? Здравейте, обаче някои от хората, които те следват, ме познават, други не. Ще се представя съвсем накратко. Както каза вече Боян Мавров, на 27 години съм и се занимавам последните 11 години с фитнес, като цяло тренировки и правилно хранене. Общо взето бях пълно дете. Търпях така повече подигравки, това ме подтикна към тренировките и едното доведе до другото. В последствие на времето осъзнах вече, че това е моето нещо, това е моята страст и съм се посветил на това да помага на хората, както вие с Йоан.
0: Супер, добре. А реално кога си започнал твоята тренировочна кариера и пътешествие?
1: И честно казано, 2010 година започнах да тренирам в зала и отначало беше конформизъм, изцяло защото всички го правеха и аз да не изоставам, но честно казано това беше най-хубавото конформистко решение, което съм правил в живота си, а, защото нямаше да доведе до това, което съм сега. Тогава бях първите ми стъпки, отсламах за 3 месеца, отсламах 20 кг. Да поясня, че бях близо 90, нали, на моят ръст, 1.71, така не изглеждаше много приятно. Та след като отслабнах вече, усетих така едно вътрешно чувство, че това е моето нещо. Лягаш се с него, мислиш за него, събуждаш се сутринта и това е първото нещо, за което си мислиш, правиш някакви планове, круиш програми, хранене и така нататък. Общо, взето това, което сме си го говорили с теб извън подкаста. Така че тогава разбрах и в 2016 година изкарах курса в НЕСА, който е за фитнес и културизъм, за да се сертифицирам. И от тогава започнах така, по-сериозно да помагам на хора. Преди това бях само с мои приятели. Да че последните 5 години вече се занимавам активно
0: и сериозно. Супер, добре. А как си започнал между Смисъл, по... как, как си тренира от начало? Предполагам някакъв типичен бросплит или нещо.
1: О, абсолютно типичният бросплит. Гръб с бицепс, гърди с трицепс. А, да, крака рано. Такива глупости, но честно казано, ти знаеш от начало, Newbegins, може би първата година, каквото и да правиш, на какъвто изплит да си, има резултати. И в последствие... Вече да. До, доста време карах на брос плитове и мога да кажа, че това беше грешка, примерно, в първите ми години, че прекалено дълго ги държах.
0: Ясно, добре. А, да, то като цяло, от начало всеки е нали, започнал да тренира по някакъв хаотичен начин, но щом си постоянен с това и те кефи и продължаваш да ходиш в залата, и виждаш резултати, ли това най-важното нещо? А добре. Що му казваш, че това е грешка? Как ти започнал тогава, ако си един начинаещ? Нали, откъде би започнал с програма? Дали ще правиш цяло тяло? Колко пъти седмично ще тренираш? Просто ми е интересно. Хипотетичен случай.
1: Ами, ако трябва да бъда честен, за аз за да начинаещ не бих препоръчал повече от максимум 3 максимум тренировки седмично, 2 до 3. Защото, както в твоята практика, така и при мен, общо, след, когато идват хора, Начинаещи искат да влязат в форма, обикновено имат доста неща на главата, все пак всеки има работа, кой семейство, кой пък е други задачи или работи на две места. И обикновено хората нямат толкова много време, а и отначало може да се постигне страхотен ефект с. дори с две силови тренировки цяло тяло седмично за някой начинаещ. А, нали, три е може би по-добрият вариант, но мисля, че... Три тренировки цяло-цяло за начинаещи е перфектно
0: като вариант. А върху какви упражнения би се фокусирал най-вече?
1: Специално на начинаещите повечето базови упражнения, защото е хубаво да изградят а, тази фундация на, на силата, защото... Ли, виждаме масово няк- някакви треньори, които им дават само да правят на машини и стоят с на телефоните. Затова получаваме така, кофти, обратна връзка, цялата професия на нали, треньорската. Но когато инвестираш време да научиш този човек, защото ти сам знаеш едно упражнение като, като тягата или като клека, Значи, в най-добрия случай отнема, да речем, 6 месеца до една година, за да го усъвършенства наистина добре човека, защото всичките тези невромускулни адаптации, които стават, всичките тези връзки в мозъка, които трябва да ги, да ги изгради човека да мисли сега, въздух в корема, нали, да е брейснал, а, стегнат гръб, лактите да са надолу, приклека при да не са назаде, краката, каква е позицията, да държи, да държи стегнати гърба, и цялостното напрежение. Стават му с толкова много фактори, за които трябва да мисли, че ти знаеш начало, когато дадем на някой напълно начинаеш на първата тренировка и започва, ако му кажеш повече от две неща, буквално започва да, да ги забравя, да бърка все по Така че доста трудно това нещо. Може би първата половина година бих се фокусирал изцяло върху най, най- базовите движения, независимо от всеки от, от 7T паттерна, без значение нали, каква точно вариация ще бъде.
0: Mm-hmm. Но наистина е така, това са основните движения, честно казано и аз. Още дори ги дозаучавам някои неща. Примерно не ми е перфектен, винаги има нещо какво да докоригирам, така че дори и повече време може да отнеме, но то с времето се доусъвършенстват, защото нали? те основните упражнения са горе-долу като едно умение и колкото по-често го практикуваш, ти ставаш по-добър нали, в това умение. И, и наистина от начало, когато започнеш да практикуваш тези основни упражнения, наистина има много неща, които трябва да се вземат предвид. И ти когато му ги нахвърляш на един начинаещ нали, а, хиляда, хиляда съвета, сега гледай там а, да не ти отлепях ходилото, дилото, а, гледай да си тягаш корема, нали? и те стават хиляда неща и се фокусират върху едното, но пак бягат другото и става голяма мешаница, но наистина просто трябва практика и да инвестират време в а, това нещо, но и аз съм съгласен, че един начинаещ отначало трябва да се фокусира върху основите и да положи една добра основа, която ще му даде доста добър старт на неговата тренировъчна кариера, без да прави някакви излишни чикирики упражнения. Добре, а, искам да те попитам, имаш да добавиш нещо същото?
1: Ами бих казал, че може би проблемът е по-скоро при жените, защото знаеш... Мъжете, особено мъжете, които идват, всичките, Дай да видим сега колко мога да кача още на лежанката, на клека, така, така, така. Те са надъхани и те са изцяло центрирани върху този силов прогрес, което е хубаво, нали? За времето вече трябва да ги учиш само да си оставят егото на външната врата на залата, но всичко друго е окей. Okay. Но, знаеш, при жените, тази мисконцепция, която е от дълги години че не трябва да се тренира там с повече килограми от розовите гирички, които са в залата. И това е една така ментална бариера, която, която е трудно при някои жени да се, да се пробие и доста така трябва м- по-специфично да разговаряте и да им обясниш, че няма какво да се притесняват, а, че е желателно, че ако си иска да си постигна това тяло, просто трябва да се променят самата ментална нагласа как гледат на тренировките с тежести.
0: Да, ние това говорихме изкраси, че много, много от жените в залата се фокусират да правят кардио, да правят само корем и да тренират наистина, както ти каза, с тези а, лилавите гирички, но честно казано, когато... А, не трябва, не трябва жените да се страхуват да тренират с тежести. И дори нали, да прогресират във времето, макар и да слагат повече от а, нормалния човек на штангата, това изобщо не е проблем. Нали? Те така прогресират силово, съответно, нали, ще имате резултати, така че няма от какво да ги е страх. И да. Виждал ли,
1: вижда ли си някога момиче, което прави само абдуктор, машина, кардио и преса, да изглежда добре? Освен да е скини просто.
0: Ми, ако е някоя а генетичка най-вероятно, ако... но... А, да, ако някоя виждал може да пише
1: после в коментарите, <съм> но не ме, ме съмнява.
0: Добре, а, поне ли сега нали, нова година, ново аз, всеки има, всеки си поставя нови цели за тая година. Дали ще започне да тренира, дали ще започне да се храни по-здравословно. Да, искам да те питам, къде бъркат хората в целеполагането след новата година? Дали е това, че си поставят нереалистични цели? Дали е това, че а, си дават твърде много? И просто къде бъркат хората според теб?
1: Ами Някъде го има това, което ти спомена с нереалистичните цели. Но честно казвам от, от моята практика имам чувство, че е повече от половината от хората които идват при мен, обикновено имат сравнително реалистични цели. Така че не мисля, че това е големият проблем. По-скоро големият проблем е второто нещо, за което споменаваш ти. Започват с прекалено много неща. Ти знаеш сам, че трябва нещата да се имплементират бавно, за да могат те да постепенно да свикнат с тях. Нали, навиците отнемат някакво време да се изградят. Не можеш да изградиш всичките навици наведнъж, защото е чисто психически толкова обременяващо за един човек. Защото ние сега го гледаме от нашата перспектива, за нас всичко е супер елементарно. Но а, това беше пременно грешка, която съм допускал доста време, че гледах през моята призма само. Но когато се поставиш на, така, в обувките на един начинаещ и примерно, ти си с някаква 9-5 джоб, при което по цял ден си на бюро, изобщо никога не си имал някаква хранителна култура, как да се храниш. Такова нещо като, като протеин, знаеш, само тия добавките, нали, че се казва протеин. И при тях е трудно, при тях е трудно и затова е хубаво да се, да се изгражда да тази хранителна култура по повод храненето и по повод тренировките, примерно да се разбиват такива мисконцепции за. За жените специално. Често казвам, аз много харесвам тук, а, има една поговорка за една маймунка, която била в а, джунглата и си беряла а, грах, грахови зранца. Напълнила си цялата тениска нали, с, а, и ги държава в тениската граховите зранца и си ги носила. Обаче, по пътя пада едно зранце. Тя има 100, примерно. Пада едно зранце, и тя се навежда да го вземе, при което падат още 10. Навежда се да вземе и тях, падат всичките, маймунката се ядосва, стъпва ги, стъпва ги нали, зранцата и си тръгва и остава с нищо. И общо зато това се получава и при хората, когато, ам, когато се опитват да са перфекционисти и всичко, всичко да го направят наведнъж, не става. А, това е един от най-така хубавите примери, които харесвам за защо перфекционизма не работи и защо не можеш всичко да го правиш наведнъж. Трябва да става плавно това нещо. За мен мисля, че това е най-големия проблем на хората, защото не може толкова бързо да, да станат нещата. А и най-вече не всички са готови за промяната. Не всички имат... Реалистично, че от, реалистичното очакване за, за самата промяна. Нали, не говорим за това дали ще трябва да гладуват, ако искат да отслабват, дали ще трябва да са на по калории или ще трябва какви тренировки да правят, а по-скоро каква промяна изисква, защото нали, ти само знаеш, че не е тренировката един час или там 3-4 хранения на ден има значение много фактори като съня, как се хранят точно. Как, как Дали са активни в ежедневието си, дори знаеш колко, колко значение оказват и самите крачки, които прави човек на деня, цялостно на активността му и по-скоро нямат, нямат реални очаквания за тези неща, не осъзнават доколко много се изисква.
0: Да, наистина и аз съм забелязал това и някои хора наистина просто си поставят... А... Да кажем просто не че е нереалистична цел, просто започват с много и това много не мога, не, просто няма как да го поддържаш а, това нещо в дългосрочен план и, и за тях това става на, нали, трудно за поддържане и съответно неостойчиво. И се провалят, така че ако един начинаеш до сега не е тренирал, то напълно две-три тренировки седмично биха били достатъчни. Или просто да започва да еде повече протеин и с времето да градира, когато нали, това вече му стане навик, нали, му стане все по-лесно да го прави, не изисква толкова голямо усилие там вече да а, прогресира под една или друга форма. Дали ще добавя още една тренировка, дали ще започне да следи цялостно калориите си и така нататък, но със сигурност да, просто някои хора а, едно, че не си измерват целите и не ги проследяват, второ, че не си задават крайен срок и когато си зададеш крайен срок това те а, държи, а, държи, те е мотивиран до една или друга степен и да, наистина просто хората понякога а, си поставят много високи цели и това не може да го държиш дългосрочен план. Добре, а какво според тебе спира хората да влязат в залата цялостно? Дали ги притесняват хората в залата, че ги гледат как тренират. А дали че не знаят какво да правят в залата, но пък са такива егоисти, че не искат да снимат треньор, какво според тебе ги спира?
1: Всичко това, което каза, често казвам при различните хора. ще започна с, с инвестицията в треньор. На времето аз също не исках да го правя това нещо, когато започвах. И буквално му съм сълутал с години, може би 3-4 години съм сълутал, вместо да инвестираме пари, които ще ми спестят толкова много време. Но просто при нас менталитета е малко по-различен на българина. Той това нещо го вижда като, просто като пари, като даване на пари. Той негово, самата призма, неговия е мироглед не е такъв, че да, да вижда възвръщаемостта, която ще има от това нещо и да гледа на него като на инвестиция. Така че да, това е едно от нещата. Само знаеш, ние в момента, за тези, които не знаят, за с Румен завършихме един много невероятен курс, който беше доста скъп, но ние инвестираме, за да ставаме по-добри версии на себе си. Така че просто трябва да се приема в този начин всяко едно нещо, което човек иска да промени. Иначе да, срамът също, срамът специално го виждам аз при жените, защото жените малко така са по-плахи в това отношение. Някой типичен батка в залата, който е два на два я изгледа така, и то момичето го е страх буквално. Имам една тренира. Имам всъщност те са няколко трениращи, които ходят в студентски град в фитнес 33 от онлайн коучинга. И отначало ги беше страх да слизат долу в мъжката част. И аз такъв подхождам. не, сега това е много хубаво, виж. Мъжете, мъжете много уважаваме това нещо, като видим някои момиче, че се напъва здраво, че прави мъжки упражнения. И минаха така две-три сесии и едното момиче ми каза, Боби, Боби, днес всичките мъже, така ме гледаха. И като ме видяха, че правя, примерно, някакво упражнение, което е по-нестандартно за жена, нали, от типичните гирички, става въпрос. Така че това е, това е едно от нещата и другото е при, при пълн, по-пълните хора. А, аз когато бях по-пълени, когато влязах в... А... Бях дебел, айде да не бъдем честни, бях се наистина дебел. Когато влязах в залата, ме също ме беше срам супер много това преди 11 години, защото а, ти влизаш, не знаеш особено много какво правиш и нали, вътре има някакви здрави хора, които тренират от, от супер много години, изглеждат добре и ти си някакъв а, там 90 кг, само масна тъкън и да, няма как да не те срам за това нещо но често казвам към хората, които ако има пълни хора, които го гледат това този подкаст а, бих казал следното нещо няма нещо по така, внушаващо респект от това да видиш пълен човек, който е в залата и полага усилията. Аз се възхищавам на тези хора, а не на тези като нас, защото за нас това е изградена дисциплина и ние го правим, защото го обичаме това нещо. Но за човек първоначално още ги няма изградените навици, се опитва да направи всичко това. И за мен това е, това е хората, които заслужават най-много уважение. Така че ако има хора, които това ги спира, не, не дейте, това е много хубаво действайте още сега.
0: Да, определено. И аз като видя хора, които действат и искат да променят нали, себе си към по-добро, да влязат в форма. Дори ако, ако виждам, че се затрудняват с нещо, аз отивам да им помогна. Нали, дали ще, ще да ги пазя на някои упражнения, дали ще им покажа някакъв съвет сега. Не поискам съвет а, нали, най-трудно се взима, но а, понякога виждаш, че човека се мъчи и той не иска да те пита, защото го е срам или просто а, така, егото го потиска едва ли не. И да, хубаво е да си помагаме в залата също. А, другото, което аз съм забелязал е много е хубаво е, хубав е един начинаеш да си наеме тренер, ако не знаят къде да почне, Пре, защото те първа влизаш в залата, виждаш някакви машини, те за какво са, я да седна да пробвам. тука и аз сега, особено пър, от първата седмица на новата година а, има супер много нови лица в залата и ги виждам и те буквално не знаят какво правят и ня- някакви хора се опитват да ми репликират моите упражнения, а пък аз пая там трицепс на двустранния скрипец, което и, изобщо не е за начинаещ упражнение. И той се чуди нали, как да го направи, съответно. И аз, так, когато съм начинаещ, Али, ако съм начинаеш вече с а, това мое мислене в момента, би се не отренил, защото той ще ми спести време, главобосклоници и буквално за 3 до 6 месеца аз му е изградена перфектна мизика вместо две години да сядам и да чета, да гледам а, съдържание на тая тема за фитнес и хранене, както съм правил, когато съм бил по-малък. Но ако в момента бях начинаещ, аз нямах да имам това време да, да седна, да, да си поруча за себе си и да знам откъде да започна. Така че инвестицията в треньор, когато аз се начинаещ, може би е една от най-добрата инвестиция, честно казано. И не трябва да, да, ви, е, да ви е страх да инвестирате в треньор или просто само защото имате его и сега аз знам какво правя. Но да, не трябва да, да мислите така. Добре. А, исках да питам. Добре, вече знаем как да програмираме, когато сме начинаещи? А когато станем средно напреднали, ти как би програмирал? Нали, да кажем, ако си начинаеш три пъти, два до три пъти цяло тяло добре. А когато той е човек натрупа малко стаж, да кажем вече а, половин година, една година е в залата тренирал дадено по този начин и вече нали, има прогрес, но е доста по-бавно става, какво би направил вече, когато стигнеш този период, На, да кажем вече си средно напреднал?
1: Да. Значи, когато човека вече стане средно на предно, започваме пак на първо място да се съобразяваме с неговото време. Защото ако няма достатъчно време, пак ще остане на три сесии в седмицата, ако той не може да го намери. Нали, това винаги следва да гледаме кое е оптималното за човека. Защото ха, ме ме питат обикновено колко дни в седмицата ще тренирам. И тогава аз питам, колко искаш и колко можеш реално да, да ги правиш тренировките, защото аз мога да ти направя и 7, което е нереално, но мога да ти направя и 7 тренировки седмицата. Ти ще правиш тях 2, примерно, или 3. Какъв е смисъла? Въпросът е да поставим целите, да знаем, че всичко може да се изпълни от тренировките. В случая, след като се съобразим с това нещо, обикновено аз предпочитам да преминаваме на някакъв малко по- как да го кажа, по-специализиран сплит. Може би два пъти горна и долна част, да ги разделим на четири тренировки. С някои трениращи го правя хибридно, т.е. имат, имат две, две сесии цяло тяло, след това горна и долна част. Много индивидуално е, нали на база на това какво точно иска човека. Ако иска да наблегнем примерно, повече на, на горна част, би го направил... Би го направил цяло тяло, долна част и два пъти горна. Много индивидуално е. Но това е вече при, при средно напредналите, че след да видим къде са им по-слабите места, обикновено при, ти знаеш сам, че при жените, краката и дупето обикновено са добре. Тоест, те може да имат още какво така да постигнат, но горната част винаги изостава при жените. Много рядко има някои жени, които... освен ако не са били бивши спортистки, които са тренирали някакъв спорт, който така, е бил а, много физически изискващ, както пуването. Нали, пувкините вече имат доста добре развита горна част. В повече в случаи при жените специално е хубаво да наблегне малко повече на горната част, но все пак трябва да се съобразим с това, кое, което те искат. Ако искат да се наблегна на крака, ще наблягаме на крака едно Дупе, което обикновено те искат, но все пак не трябва да забравяме да така. Тоест, те не трябва да го забравят това нещо, че за да имат естетичната визия, която те искат, трябва да бъдат симетрични горе, за да бъдат оформени. Например, всяка жена. всяка жена иска тук да е стегната, защото много мрази тук рецепта да и виси. Това е буквално а, всяка втора жена. И нали, те си мислят, че това става само с отслабване, но тъй като пак могат да са скини и да си, и да си виси това нещо, така че като си качат мускулната маса. То това е това, което бих препоръчал сравнително индивидуално и на база на, на това, което самият трениращ иска да, да наблегне в случая.
0: Да, наистина, и трябва всеки да се съобразя, нали, спрямо неговия лайфстайл работа, колко свободно време има, колко може да отдели. Нали? толкова тренировка, че те без негативно да повлияят на живота му нали? и да може да се придържа към тях естествено и да. А добре, а какъв, към, към какъв тренировачен обем би се придържал на, на, седмица, на седмица, да кажем, ориентироващно за големите мускулни групи? И Говорим за вече за средно напреднане. Да, за средно напреднали.
1: За сега, знаеш, че съм фен на арпи и на Майки Зрател. цяло спазваме си това, което го имаме като научна литература, 10 до 20 серии седмично са перфектният вариант. Вече някото, като треньори, наша работа е да преценим какви са възможностите на човека, къде се възстановява най-добре и вече над кой прак възстановяването му става по-лошо, т.е. Повече не винаги е по-добре. И ние това най-добре го знаем, че след определен обем започва да става по-зле. Тоест, трябва да се преценим на база на трениращия колко обем може да понесе, без това да му повлияе специално на възстановяването. Катото вече идват спецификите между мъжете и жените, защото жените издържат на много-много по-висок обем. Чисто, чисто заради хормоналното ниво, защото при тях знаеш, че истрогена е, действа много противовъзпалително и той много помага с възстановяването при тях, затова те издържат на по-високо бем. Така че всичко е пак индивидуално, но от 10 до 20 серии и на база на конкретния трениращ и на неговото възстановяване може да сложим един кратък диапазон, примерно ако знаем, че от 12 до 14 серии се възстановява добре, може да използваме него и нали на база на, на месоцикъла да, да варираме леко обема.
0: Да, макар че между мъжете и жените разликата е малко тънка, защото забелявал съм, че жените не се натискат толкова. В смисъл, не влагат толкова усилия и като цяло в тренировките си и следователно те могат да издържат дори на още повече. Нали, ако а, решат да се натиснат една идея повече. Да. А... Ами, честно казано, Честно казвам, това го има, да.
1: Но ако жената е с треньор, ако жената е с треньор, е който да я натиска, не мисля, че, че това ще бъде проблем. А, имах дори една тренираща надето, която искаше супер много да се натиска. Тя беше от а, този тип овердуари. Буквално правеше повече, отколкото аз бих и дал някога, но тя идва и го иска това нещо. Нали, колкото и да обясняваш, постигнахме там някакви а, някакво средно положение, но правеше нещо от сорта на на 30, 30 серии до седмично. И говорим не е някакви изолиращи упражнения, това идваше и от БГ клекове, от сумо склад и така нататък. Така че да, индивидуално е.
0: Да, Тъй, има тази. хора и в другата крайност. Добре. Щом, вече сме били в тая фаза на средно-напреднали и вече тренираме, не знам, сериозно сме година, две, три по този, по този начин. И о, вече да кажем, че сме напреднали. Там вече нещата стават доста по-различни и, и аз смятам, че всеки може да експериментира и да пробва от, от всичко буквално, нали? Ще са 5-6 тренировки седмично и няма значение кой сплит сбере, важното е да му харесва. Как ти програмирал за един напреднал?
1: Ами. за един, първо самото понятие напреднал, За мен е доста, доста трудно така да определя на база на на самия стаж, как един човек е напреднал. По-скоро предпочитам, даже и от от онлайн коучинга, правим няколко физически тренировки, предпочитам да да виждат човека как се справя с упражненията и ти лесно можеш да видиш някой, който е мастернал изцяло техниките на базовите упражнения и ти знаеш, че няма за какво се притесняваш с този човек, и когато има всичките основни понятия, знае как да работи с а, RPE или пък с а, повторения в резерв, с RR. В обществото този човек, а, буквално, ти за него си обективният наблюдател, който може да по най-добрия начин да му структурира програмата, защото знаеш, че ние самите, когато си програмираме за нас програмите като треньори, ние сме супер, ам, как да кажем, biased, как е на, на български, се, се да, супер, супер престрастни сме, защото сме субективни към себе си. Колкото и да се опитваме, не можем да бъдем обективни. Така че да, единствената роля наистина на един треньор за напреднал човек е да бъде обективен и добре да вижда от нещата отстрани как се получават. Колкото до, до въпросите, може би, може би първото нещо, на което бих заложил е малко по-висока частота на трениране на мускулните групи седмично говорим, тъй като знам, че колкото по-напреднали ставаме, ам, толкова повече се изисква от нас, за да стимулираме качествено мускулната маса. Това, което виждам от изследванията, специално за, като информация за частотата на тренировки, имаме солидни данни, че 2-4 пъти седмично трениране на мускулна група е диапазона, в който може да имаме най-много положителни ефекти по повод стимулиране на мускулната маса. Сега всичко е доста, всичко е доста индивидуално, винаги до самия тренираш неговото възстановяване, но нали, винаги може да, да използваме така и генерални препоръки, че а, малките мускулни групи съвсем спокойно може да ги тренираме 4 пъти седмицата буквално бицепса, ако искаме да наблегнем на него, може да го тренираме 4 пъти в седмицата, той се възстановява буквално за 24 часа през един напреднал човек. Нали, освен ако не сме правили 5 серии до отказ, в повечето случаи, когато така, използваме добре повторенията в резерв, може доста често да ги тренираме. също и с задното рамо, с такива по-малки мускулни групи. Сега за по-големите, аз съм открил, че например за краката, 2 пъти седмично е напълно достатъчно за повечето хора. Освен ако, нямаме, освен ако нямаме при напредналите, аз това, което обичам да използваме, различни цикли на специализация, когато а, ти също го правиш, аз знам, а когато използваме повече обем за определени мускулни групи, на които искаме да наблегнем, докато другите вече ги държим на един поддържащ обем, на който да си прогресираме, за да не да ни идва прекалено много обема за цялостно на нервната система. И когато се прави това нещо, съвсем спокойно може да увеличим частотата на тренировките, по този начин ни пада, ам, държим високо висок бем, но ни падат ам, самите серии, които имаме на всяка индивидуална тренировка. И по този, начин, по този начин се възстановяваме по-добре, защото едно е да правим 4 серии гърди в една тренировка, 4 пъти седмично, това ще са ни 16 серии, друго е да правим 8 серии, 2 пъти седмично. Чисто от към възстановяване и самите мускулни разкъсвания, които нанасяме, разликата ще бъде огромна. Така че това е може би нещо, което е най-специално за напредналите, което аз искам да обичам да използвам специално тези фази на специализация. И вече играта с чистотата и обема, нали, мисля, че самата интензивност, интензитета, който използваме, няма какво да го коментираме. Той винаги следва да си е в един диапазон от сорта на примерно. 70 до 85 като вече когато имаме метаболити, естествено падаме по-надолу някакви метаболитни тренировки в по-големите диапазони, така че да.
0: Да, определено, кога станеш напредно, остават доста интересни нещата и можеш наистина да се експериментираш много, дали ще е с всякакви специализации, дали ще пробваш повече честота, дали има хора, които правят дворазове тренировки, както знаем на нашата, на арпи, които сме фенове, и стават наистина много интересни нещата. И просто всеки трябва да открие специфични неща за себе си. Дали може да се възстановява от а, три пъти гръб на седмично, да кажем, 15 серии. И дали може това нещо да го прави да, нали, в а, няколко поредни межотикава и така нататък. И вече трябва доста да, да се усещаш. Нали, спрямо себе си. Добре. А, понеже споменахме тук арпи методиката и майки изрател защо ти. А, защо? Кое те привлича и кое те кефи в самата методиката и самото програмиране.
1: И, ако трябва да бъда честен, това, което най-много ми допада на методиката на Майк е, че самите понятия, които те използват за минимален ефективен обем на който, можеш да, на който можеш да растеш. Минимално, естествено, да имаш стимул за растеж След това ми, а, максималния адаптивен обем, обем, на който може да се адаптира тялото, и максимум Recoverable volume, който ти е за максималния, на който можеш да се възстановяваш, но ние знаем, че той не е sustainable не може да го поддържаме много време този обем, но може да си го използваме вече накрая, когато искаме да си правим самия тейпер на на мезоцикъла, след което се следва дилода, load на база на това, как са ми го програмирали, дали авторегулиран или планиран. Това е индивидуално за човека. Аз предпочитам авторегулираните специално, защото мисля, че е най-добрият вариант. Иначе това, което ми допада най-много на майка е именно, именно това, че той прави едно прогресивно увеличаване на обема през мезоцикъла, Uh, имаха така един спор с uh, Ерик Хелмс. Имаха малко тръкане по този въпрос. Mm, него също го уважавам. Ерик Хелмс, Тим uh, 3DMJ, където са и Джеф Албъртс и Алберто Нюнес, те са изключително професионалисти също. И да, но все пак uh, малко повече куня към методиката на Майк. Просто um, тези концепции с uh, MV, MRV, MAV ми допадат доста. И, и съм открил, че това нещо ми е по този начин, използвайки, използвайки ги в моите тренировки, както и тези на моите трениращи, много по-лесно можем да структурираме нещата специално. Като, общо взето, ако трябва да бъдем честни за това, истината е някъде е по средата. Няма някой, който който да кажем, да, това е човекът, той е прав, всичко е така, както той казва. А, истината винаги е някъде по средата. Сега а, виждаш как а, също имаха търкания, майки имаш, имаш търкания с, а, с Касим, с коуч Касим. А, като сега, а, лично колкото и да харесвам майки, да съм му голям поддръжник, Касим е прав в някои отношения. А, затова, това пък ни е един урок, че не трябва да взимаме всичко за чиста монета и а, въпреки, че хората са големи авторитети, все пак трябва да мислим критично и всичко да го подлагаме нали, на, на преценка наша собствена. Но мисля, че, мисля, че когато се използва добре самия интензитет на тренировките, прино както прави Джеф Албъртс и се внимава с самия от БЕМ, може да извлечем нещо като най-доброто от двата свята, и да е някъде, да е някъде по средата, защото сега, ако, ако вземем пример с мен, в момента как, как аз провеждам тренировките ми, за себе си говоря, започнах да коня малко повече към Касим и ние сме си говорили с теб, евентуално, по-нататък и за неговия курс, който е за биомеханиката, защото той е много-много специализирал в страхотен таргет на конкретната мускулна група и как да я изолираме максимално. Има много интересни интересни концепции, примерно като тази за хипертрофията на ядрото на мускулните клетки. Като вид хипертрофия, който може да го използваме, освен миофибрилната и саркоплазмената, които са стандартните, за които сме учили, примерно, на времето и всеки така е по-напреднал е чувал. И нали, той въвежда някакви неща, които доста от хората ги отричат, или към момента нали, самите изследвания не са категорични по този въпрос специално за мусъл демиджа, като фактор за хипертрофия, нали, кога е прекалено много, кога може да има някакви ползи, чисто от към пролиферацията на сателитните клетки и това да помага, нали, сим ги използва тези неща и. Все пак виждаме от резултатите, че определено неговите клиенти са в топ форма и доста, доста хора, които примерно като дори Алберто Нюнес а, кара курса и практиката при кочка СИМ, което говори, че щом един такъв а, напреднал бодибилдър, който се създава от близо 15 години, както е Алберто Нюнес, той, щом той се доверява на него, значи и той самия вижда, че може да научи нещо повече в тази насока. И да, мисля, че не всичко е, е самите научни изследвания. На времето си бяхме говорили, между другото, с, даже и с а, Никола Томов, по този въпрос, че а, нали, не трябва да сме като коне с капаци, а, когато видим нещо, че, а, че в изследването е non significant, т.е. че няма прекалено силни а, силно взаимодействие или да помага по някакъв начин, че не трябва да го използваме, защото, все пак знаеш, те, учените взимат усредненото, но ако ти си, ако ти си този индивид, който е ха, в едната крайност долу или в другата крайност горе, ти можеш да го използваш това нещо. Има толкова индивидуални неща, както и с самите добавки и с техните изследвания, Примерно както и Цитрулин. Аз Цитрулин пия от 4-5 години още преди да излезна така по-категоричните и така, добри изследвания върху него, които показват, че може да има бенефит и даже към днешна дата има добри изследвания, но пак не е на 100% пловна. Нали, по тази логика не би трябвало да го използвам. Ако се водим само като конец капаци по изследванията, то, също важи за тренировките. Мисля, че всеки трябва да вземе да намери къде е златната среда, затова е хубаво да се следят всички тези хора. За да може всичко това нещо, когато което ние го учим с теб, ние си го пречупваме през нашата призма, опитваме ги тези неща. Аз сега ти първо започвам да опитвам някои от нещата на коучка си им специално за muscle и за пролиферацията на сателитните клетки, за да видя как ще действа. И след това вече, след като това нещо ние го изпробваме, ние можем адекватно да видим има ли то приложение в а, в нашия коучинг. Защото ако има, ние може да дадем повече стоеност на
0: хората. Да, определено съм съгласен. И това с... А, пример, мен Майки Зрател и Ярпи много ми помогнаха с това да започна да си програмирам а, повторенията в резерв. И това ми даде а, като един ориентир, че като започнах да се програмирам, а нали, повторенията в резерв, аз озазнах, че не тренирам дос- с достатъчно усилие, и направо беше като един цял нов свят за мене, защото нали? си мисля, че аз тук съм направил до откъсъм, аз реално имам още 4 повторения в резерв и, и съм бил такъв, съм живял сено в забуда. Но да, и аз съм по-пристрастен към няката методиката, но в последно време осъзнавам, че е хубаво нали, да излизаш от този е социален а, кръг и балон и да следиш нали, възможно най-различни хора с различни мнения и наистина някъде истината е посредата. Защото, примерно, майки зрател и Ярпи промотират пален обхват на движение. Докато и сега излизакочка си и казва: Ами, пълния обхват на движение не винаги е нали, а, оптимален, да кажем. И, примерно аз сега експериментирам а, с, нали, с а, неговите движения, които са да таргетира на нали, различните дивизии на латисимуса и смея да кажа, че за месеци половина аз виждам огромен прогрес. Докато сега аз съм си програмирал винаги с две вертикални дърпащи, две хоризонтални дърпащи и съм правил а, много полдауни, много набирания и всичко ми отива горе в, а, в горния гръб, а, нали, румбоиди, задно рама и така нататък, а долу стоя просто латисимуса го няма. И сега като почнах да правя това нещо, мен латисимуса и просто гърба ми станат два пъти по-широк буквално за никво време, така че наистина някъде истината е посредата и съм напълно съгласен с това. И отделно дори мисля, че сега излезе, не, съ... не съм сигурен дали е някакъв мета-анализ или конкретно а Брат Шон фелс мисля, че го беше публикувал в инстаграм, че Partial range of motion е по- по-добре в някои ситуации от а, нали, пълен вход на движение и, и кочка си имена го шерна това и, и, и над, написа там един по-такъв информативен пост и нали, че не трябва да постоянно да правим а, пълен вход на движение, ще има определени ситуации където паршал рейнджов моусън той е частичния и не пълен е по-добре в определени ситуации. За да нали, конкретния му- а, мускул и да може той да не е лимитиращия фактор, а не някакви асистиращи мускули и синергисти. Така че, да. А, и аз съм напълно съгласен и аз малко избавах в този социален балон и на, наистина това сега пък е един друг нов свят за мене и просто си експериментирам от всичко и, и си взимам това, което съм приложил и имам резултати от него. Така че, да. Наистина.
1: Виж, тук последно време той изцяло промени дори начина по който, по който следва да мислим ние самите за тренировката до отказ. Защото, примерно, Майк, това, което казваше, или, ние много се уважаваме. Той е страхотен човек има адски много знания, но това, което казваше, когато не можеш да направиш повече, а, да изпълниш цялото движение технически добре, целият, целият range of motion. Това ти е, нали, технически отказ. Да. Обаче, това, което казва има окей, примерно на лек екстензиите, стигаш отказ, нали, не можеш да направиш пълно повторение. Той ти казва, окей, тогава правиш три четвърти. Като не можеш три четвърти, правиш една втора. Като не можеш една втора, правиш примерно една четвърта. И, 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 нали, той буквално на мен ми приобрна с тези неща, може би, тук през около година, начинът в който гледам премо, на тренировката до отказ. Защото отказът ти може да е в а, различен а, кърв от самото движение, само някакъв специфичен, а не в, а не в целия. Да,
0: различна позиция. И
1: също... Да, и също това, което каза ти с а, самия Active Range of Motion, с активния Range of Motion, не с целия. Както е, на, както е на лек преста. Майк, майк Пруно на някои, а, някои от неговите трениращи, например, отлепят таза. И той казва, да, окей, нали, да отлепиш леко таза, нали, стига да не е прекалено много. Но, а, ти когато го отлепиш, малко е трудно сам да се усетиш кога е прекалено много и знаеш, че това нещо може да ти натовари много кръста. И именно там примерно, имаха спор с лекчът, нали, тръкания само с Касим, защото Касим си казва, окей, използвай си активния range motion. След определено, примерно, след определено спускане надолу, ти така или е иначе мутко не го таргицираш повече, защо да го правиш. И тук идва вече критичното мислене, на което, на което трябва да подлагаме всяко едно от тези неща.
0: Да, да, но съм забелявал, че винаги ще си има някакви лагери и всеки ще, си, ще, се, ще се персонализира с конкретен лагер, но няма, няма лошо в това да, да проваш от всичко, да видиш кое работи за теб и да го прилагаш това, което те кефи. И, и да не башваш нали, останалите методики, нали, че това нещо не работи. Само пълен охват на движение и чекирики обем работи. Нали? Не трябва да разграничаваме така лагерите, Ами просто да, да сме едно цялостно общество, нали? нито да разделяме нали, бродата и, и те, които са научно обоснованите. Просто трябва да направим едно комюнити, което се подкрепя и всеки да се взима по нещо от всеки.
1: Да, не съм, не съм съгласен с това нещо, това е важно, защото всеки може да си изложи доводите за едно нещо и другия да каже, окей, разбирам те, не съм съгласен с това за себе си, но те разбирам и уважавам, нали, мнението ти. В смисъл, ти си тренирал, примерно, майки е тренирал, да речем, 5000 човека и хората имат страхотни резултати. Докато той, той им дава това, за което те си плащат и докато е pain free и няма никакви проблеми с здравето им, Окей, okay. не ме интересува, че аз не съм съгласен с него. Той дава достатъчно стойност на хората. И нали, това е в нашата професия. Наистина трябва да се подкрепяме. Ето, на, например, за тези, които не знаят, с си имаме едни бизнес срещи, <laughs> така да го кажем, в които си правим крачките и коментираме различни неща от uh, тренировките. И това трябва да се прави, за мен трябва да се прави масово между трениорите. Имам други колеги, с които го правя също това нещо. А, защото няма някаква универсална тайна, нито пък някой е най-начетения в тази сфера, нито е най-добрия. И мисля, че сама, самия обмен на опит е това, което ражда най- най-страхотните идеи. Нали, тип тип брейнстор, брейнсторми, който се прави, когато се съберат хора на едно място, достатъчно интелигентни. Така че не трябва. Аз, аз никога не съм гледал. Харесвам и това, което и ти, и ти си по този начин, и Никола, и Никола Томов е по същия начин, че а, ние не гледаме на другите м- треньори като конкуренция. Защото ние сме, в, ние сме в една игра, да помагаме на хората и това е най-важното накрая.
0: Определено, определено съм съгласен. Добре, ами Боби, къде хората могат да те намерят и да научат повече за теб и твоите услуги?
1: Так, че към момента могат да ме намерят в Facebook. Имам и личен аккаунт, в който споделям пак почи цялостно фитнес информация. Имам и страница във Facebook. Като най-много наблягам на, на профила ми в Instagram, където имам най-много информация, може би. Това ми е основният канал. Към момента вече разработвам и вебсайт, но това остава на, още за малко на заден план, докато съм готов с него.
0: Добре, а ти готвиш книга, тя май скоро трябва да я пускаш. Как вървят там нещата?
1: Тежко, но славно, така да речем. Бавно, бавно става, но затова сега се захванах с 5 дини под една мишница, което е трудничко, защото правя сайта, в момента правя редакцията, довършвам редакцията на книгата, ще се занимавам с дизайнер, за да правим корицата на книгата, избор на печатница, и там идват още хиляда неща. Каква искаш да ти е хартията, шрифтовете, мастилото, какво искаш да ти е. Много играчка е, но много правя това нещо, защото се заслужава. И, и това, ми е, това ми беше целта за, за 2021 година. Така че книгата я приключих. сега вече целта за
0: 2022 да я издам. Супер, ами е добре, чакаме да изядеш. Ще се вземем с сигурност, ще, си сигурно ще прочетем и ще дадем обратна връзка. Последвайте Боби в а, социалните мрежи, особено в Instagram. Той гледа доста често да споделя качествена информация там и доста полезни инфографики и постове пуска. Та, а, Боби мисля, че стане супер разговор и ти благодаря за участието.
1: Аз също ти благодаря. А, мисля, че хората имат какво да извлекат като този разговор.
0: Супер, добре. Ами до скоро и до следващия епизод.
1: Чао, чао.